0: 大家好，我是小雷子。大厂怎么突然间都在裁员？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，发表于2022年5月25日。最近呢，这些新闻想必大家都看到了，好像以前大家羡慕的那些大公司突然间翻脸，然后啊，开始一轮又一轮的裁员。前期呢？也没多想，第一个想法当然是和大家一样的，今年的经济压力呢是一件无可置疑的事情，除了体制内，估计谁呀、啊、都感受到了，除了核酸公司，估计呢都在酝酿的裁员。最搞笑的是呢，搞疫苗的公司呢也在裁，而且啊裁了 70% 而实体萧条自然会导致呢推广费用下降，互联网公司基本上那都是广告公司。他们的营收呢，自然会明显下降，收益不行，自然得调整呢、啊。这另一个原因呢，咱们在之前年轻人为什么那么焦虑？这里面有讲到过，各个公司啊都在腾笼换鸟，也就是呢用性价比更高的年轻人，把年纪大的效率低的老人给换出来，短期内效率会下降，但是啊长期活力那、啊、会增长。这个事看着很暗黑啊，大家都在市场上狂飙。对手采用了某个优势的一个策略，你如果不跟的话，那可能很快你就出局了。中国人力资源充沛这个现实，既是它的优势，也是诅咒。不过，啊，才到现在这个程度，显然已经是不正常了。今天呢，通过大公司的基本组织架构，给大家呢分析一下另外一个原因。一般公司呢都有三种类型的业务，首先是他们的主业，比如提起腾讯。那就是啊，微信和 QQ。提起百度呢，那么就是搜索。比较搞笑的是美团，它有这么个名字啊，是因为以前呢是干了团购的，现在主营业务呢早就变成外卖了。但是啊，他们对于自己的主营业务其实并没有太上心，那些部门呢基本上已经进入了自动驾驶的状态。想持续扩张呢也费劲，想衰退那也比较难。因为呢，都有强大的护城河，别人想进来那几乎不可能。可是公司呢，想长久，关键呢，其实啊就是扩张，向天边进发，敢在挑战者出现之前占领新阵地，不断扩展出来新的产业。所以呢，各个公司都有一个重点突破的方向。最成功的应该是腾讯，它的主营业务呢，早就变成了游戏。阿里呢，现在一个主要的分支是他们的云计算。当然了，几乎每个互联网公司都有借贷业务，包括360。咱们现在呢，经常已经想不起来它的主业是啥了。第一反应啊是360借条，还有百度。这些年呢，基本上是 O N E 自动驾驶，可是效果呢不太好。但是这些远远是不够的。每一个大公司真正的恐惧来源于未知。也就是呢，并不知道将来的主增长业务在哪里。最担心的事情呢，是把资源全部投入某个领域之后，后来发现啊方向错了，那可就哭都来不及呀、啊。这种事情呢更常见，很多显赫的公司啊，柯达、诺基亚、摩托罗拉等等等等，都是在错误的战略方向上消耗了过量的资源，导致呢错失了未来。想真正意义上占领未来，一般有两个办法。一个呢是企业领导近乎疯狂的对赌未来，那乔布斯就是这样一个人，偏执狂到令人发指。其次呢，最好的办法其实呢是群盲策略，这个玩意呢就是上世纪 NASA 搞出来的，他们想往火星上发射一个探测器，这个探测器呢巨复杂，最后的效果就是啊耗资离谱，搞出来这么一个特别大的玩意儿呢，看着是挺高级的，但是啊这个机器呢。每走一步，那思考好半天呢。而且由于涉及到的部件太多，每个部件的可靠性呢是 99% 这上万个部件叠加起来，可靠性呢就跌到了零，走几步就得宕机。于是呢，他们有个大佬啊就提出来，这与其搞个这么牛逼的玩意儿，不如搞一些小成本的东西呢，弄一堆就跟蚂蚁似的，又纯又廉价，一起发出去，这就算坏一半，这不是还有一半能用吗？每一个小蠢货都功能单一，各自呢突破突围，谁搞定呢，这个事情，那就算谁的。后来 ，NASA 自己啊没搞这个小机器人发往火星，因为冷战结束之后，太过耗钱的太空计划呢，基本上啊都被叫停了。但是这种思想慢慢渗透到了社会的各个角落，比如现在的马斯克啊，那就是在玩这个呀，疯狂的向天上发射卫星，以量来取胜。那些卫星呢，都特别小，而且啊，服役的时间也比较短。好处呢是特别便宜，就算掉下来，那也不心疼。后来这种思路呢，对现在的世界影响很大，不止商场，哪怕是现在的小乌战场，也出现了这种模式的一个变形。现在的乌军呢，经过美军这几年的训练啊，也把大兵团拆分成一个一个的小团体，每个团队呢，都是一个完整的作战单元。有对付坦克和装甲的反坦克手，有狙击有价值单位的狙击手，还有负责火力压制的机枪手。每个团队的作战目标呢，都不是上层给下达的，而是根据自己的实际情况做出的调整。如果需要总部支援，那就打电话呢，呼叫炮火，总部啊，再根据优先级给予支持。也就是说呢，决策链反过来了，以前是参谋部制定的作战计划。下发到基层各个基层单位呢去实施。现在呢是上层通过下边的进展来做决策，下边呢甚至不需要向上面反馈就可以操作。这个呢倒是应了任正非的那一句话：“让听得到炮火的人做决策。”本质呢也是自下而上的一个决策系统。至于打仗打得咋样呢？咱们这段时间也没有关注。显然，漂亮国呢就跟西班牙内战似的。在小屋测试新的战术，他们之前呢也在阿富汗搞过，不过那边呢可没有几十万人级别的一个混战，测试不出来的效果。现在呢大公司都是采用这种模式，既然不知道未来的盈利点和增长点在哪里，那干脆啊就搞一点小蠢货去挨个的试，各自突围。公司决策层呢再通过他们试出来的结果啊进一步做资源调整。具体的操作方法呢就从原来啊。有过成功经验的项目组呢，去抽调骨干，让这些骨干再招几个人，成立一个小项目组，先搞一个产品的原型出来，也就是呢比较粗糙的原始版本，去市场里面测试效果怎么样啊？如果效果好呢，就追加投入；如果持续没效果，就砍掉这个分支人员并入主线，重新分配。这个方面最成功的呢，应该就是头条系的抖音团队，这个团队啊。最早呢也只有八个人，通过一轮又一轮的迭代，加上不断的追加投入，这硬是搞成了现象级的产品。而且啊，那也是中国极少数几样呢能够推广到全世界的重磅级的产品。事实上呢，当时头条系那是搞了好几个这种视频类的项目组，各自独立的突围，谁突围呢都算，不断竞争演化之后啊，只剩下了抖音。现在的苹果呢，其实也是这么玩的。一方面，苹果内部的经常有好几个团队啊，各自不同的方向来搞一个项目；另外一方面，苹果大量购买美国市场上的小公司的专利，然后啊应用到自己的产品上。讲到这里呢，大家应该就明白了。现在呢，各个大厂都是积累了大量的这种项目组，甚至呢，大部分公司的主营业务的人已经很少了，绝大部分的资源都用在了四处突围的上面。以前经济好的时候，绝大部分的项目呢一直不出效益啊，甚至呢已经走入了死胡同。这种情况之下，按理说应该是要被砍掉的，但是呢，基层领导往往会向上管理啊，做好 PPT， 让上面呢觉得这个项目啊还有救啊，要不再看一看。叠加经济情况好的时候呢，上面对不盈利的事情那也比较看得开，觉得呢即使做那也没啥，但万一呀、啊、将来活了呢？但是到了今年，叠加疫情和经济下滑，各个公司啊都开始过冬。于是，一轮又一轮的审计所有的项目，把钱压了再压。最后呢，没啥前景的项目啊，全都被干掉了。以前干掉的时候，往往是把人员并入主线，但是今年实在是没地方安排干脆辞职。了。更关键的是，以往裁员呢，大家都是有负担的，因为裁员这个事、啊。传到社会上，可能就会导致舆论上的巨大压力。所以呢，公司啊，往往能够不裁，那就不裁。到了今年，那就不一样了，大家都在裁，社会上也就不会再有把裁员这个事当成新闻。各公司呢，就开始放心大胆的裁。这也是为什么大家这段时间，那想必也看到了，裁了一轮又一轮，经常是呢，整个部门砍的呀，只剩下几个领导和 HR。可能呢，有小伙伴不知道。一个产品主要在研发阶段需要大量的人，一旦进入了运维阶段呢，用不了几个人的。如果一旦准备收缩，裁员空间极大。咱们之前参加过那种大项目的全生命周期，见过那种大项目开发的一个过程，投入上千人，但是呢，一旦平稳运行，只有七个人在维护。问题呢是这七个人还同时维护其他版本，也就是说啊。极限情况之下，公司只需要这七个人就可以运转了。大家呢这两天看了整个部门的裁，那就是啊试探类的项目。如果是单次 15% 左右，那大概率呢是主营业务。没错，一轮裁员里面，有的部门只裁 15% 有的部门呢直接就干没了。问题是，咱们说的这种情况，并不仅存在于互联网，应用到其他行业呢也差不多。可能呢。本来在研发一些多年以后才能够见效的产品，因为这次打击呢也停了。这两天看到一堆奇葩事，比如各种985毕业生去面试基层网格员，这些工作呢固然呢也是为人民服务，可是啊，谁听了都有点唏嘘啊。其实想想也正常，这个时节各公司最先砍掉的就是研发经费，以求呢度过寒冬。务必投入的每一块钱都有产出，不然呢，可能撑不到冬天就倒下了。很多研发型的人才真的不如一个快递专业对口啊！不仅如此，现在这种情况呢，由实体扩散到了互联网，实体呢更惨烈。咱们呢在网上随便找了一段啊，大家来感受一下。根据东方财富 QVis 统计，截止4月30日 ，A 股共有 4,650 家企业。公布了员工的变动人数，其中呢，有 1,697 家企业进行了不同程度的裁员，裁员总数呢为9 0万零九9 9百九人。从裁员数量上来看， 2 0 2 1年共有新希望等14家上市公司员工呢数量减少超1万人以上。中国天银是员工人数呢减少最多的上市公司，裁员人数呢为4万四千八百人。裁员比例为 74.55% 裁员人数呢居上市公司之首。此外呢，有三家国有企业裁员人数呢也均在一万人以上，实属罕见呢。就我所见呢，整个系统呢进入了一种循环下降的状态，最后啊落实到居民不敢消费，企业呢不再投资。问题是居民不消费，那企业也活不下去，只好呢进一步裁员。这种环境下，谁都不敢追加投资，可大家的工作就是投资出来的。如果信心恢复不了，大家呢也不愿意投资，工作岗位可能进一步的收缩下去。正好呢，这两天看了个新闻，标题呢是这样的：艾特高校毕业生，国办喊你到基层就业，社保、医疗卫生、养老服务、社会工作、司法辅助等等。这就可以看出来。国家呢还是很在意毕业生的一个就业情况，不过啊，有一说一，杯水车薪，而且这些工作本身不创造价值，属于呢用财政支撑。等财政告急了，问题呢还是没解决。说到这里呢，可能就有一小伙伴就说了，那你对未来怎么看呢？哼哼，说实话，咱也不知道。不过呢，我还是相信接下来几年之内啊，所有的灰暗都会过去，等低谷过去了。大家呢对未来的信心重新恢复起来，停止内耗，聚焦到经济发展上来，很快就能够彻底恢复，并且、啊、超越之前。这个呢是我对咱们国家一直以来的信心。我们之前呢也经历过很多困难，反正最后呢肯定都会扛过去。这一次也一样。我们这个国家吧，在漫长历史里面形成了一个很明显的毛病：处于困难的时候，往往会爆发出巨大的生命力。反而在大家都觉得前景不是小好是大好的时候，哎，就容易出问题。所以我觉得，可能长期看来，现在这些困难呢，并不是坏事。经历这么一次低谷啊，从上到下都会有一轮反思，可能对于长期还是有好处的呀。好，今天的内容呢，以上。喜欢的话，欢迎大家转发、评论、点赞，并且五星好评。我是小雷子，精彩，咱们下一章接着说。